0: Então, vamos lá. Assunto livre hoje. Vamos okay. aqui. Janô. Não sei se eu tenho coragem de contar, não. No nosso sprint na BRN. Ai. Eu não lembro o que que... Eu não lembro o que a gente ia fazer, ou por que a gente ia fazer isso. Você lembra, Janu? Eu não lembro, eu lembro que eu e Janu, a gente se esmou ah, quer saber? Eu vou correr na berrine pelada. Eu também vou. então vamos correr pelado, foda-se. Ai, ai. Indicações alimentares para quem é tireoide de Hashimoto. O tireoide de Hashimoto é uma doença inflamatória da do tireoide, né? Produção de alto anticorpo. Geralmente, você encontra... Uh, anti TPO positivo. Você encontra... Uh, de como mais comum né, você encontra o cara com anti-TPO positivo, né? Raramente você pode ter um TRAB, que é o anticorpo um anti-receptor de TSH. Mas normalmente quando você tem TRAB, é sinal de doença de Graves. Então é um pouquinho diferente. Aí o que você faz em relação à alimentação no Hashimoto? Você não provoca mais desequilíbrio, né? Então não faz restrição severa de energia. E também não faz picos de alimentação. Tipo, tá fazendo dieta, tá comendo regular, aí de repente vai lá e come uma pizza inteira. Né? Também não é aconselhável você tirar carboidrato da manhã, nem fazer uma dieta de zero gordura. Uma das coisas que pode acontecer se você fizer isso começar a com provocar uma constipação por falta de transformação de T4 em T3. Então constipação é um dos sinais que ah, o manejo aí da tireoide não está legal também. Mas é simples, Gil, não tem muito muita ciência por trás disso. Qual a relação da fibromialgia com é a L tirosina? Não sei, nunca pensei nisso. Por que a gente usa a tirosina? A gente usa a tirosina... A gente acabou de falar tireoidina. Né? A gente usa a tirosina para fazer mitidite. Moniodotirosina, tirosina. Isso a gente faz na... Dentro da nossa célula tireoidiana e ela joga o mito-dit para dentro do que é o espaço coloidal. E aí, a partir de moniodotirosina e diodotirosina, ela vai produzir, então, T3 e T4. Né? Duas moléculas de diodotirosina vão fazer T4. Uma molécula de tirosina mais uma de moniodotirosina, Vai fazer T3. E aí você vai ter mais ou menos vai, 80% da produção de T4 20% da produção de T3 pelo tireoide. Qual a relação de fibromialgia com o tireoide? Fibromialgia é uma doença que... Então, para vocês... É... Primeiro saber que é fibromialgia, né? É um transtorno miofascial, ou seja, uma doença que é de desordem muscular, onde você tem uma sensação de dor exacerbada e que, na verdade, a gente estuda que, na realidade, seja uma interpretação errada de um estímulo que não deveria ser doloroso. Ah, então... Você cria um estímulo físico né, e você faz o diagnóstico de fibromialgia clínico. Não adianta ter exame. São 11 pontos espalhados pelo corpo. E quando você aperta né, os trigger points, você acaba tendo uma resposta álgica, uma resposta de dor. E aí... A partir disso, você faz o diagnóstico de fibromialgia. Eu... Eu percebo que, clinicamente, né? Esses trigger points, quando eles têm uma relação com o espasmo muscular local, ou seja, quando você vai apertar esse trigger point e existe um espasmo muscular... Que o pessoal costuma chamar de Ah, tem um nó no meu músculo O né? que, que é isso? É um ponto de contração Do feixe Eu percebo que Já não é mais só uma doença Que é Da interpretação Álgica Do sistema nervoso central Ela é uma doença muscular também E essa parte a gente tem que ter Cuidado, porque faz com que essa terapia mude. Fibromialgia precisa de fisioterapia, porque uma das coisas que ajuda muito na, no ganho de capacidade, aliás, na melhora da fibromialgia, é o aumento da capacidade física. Tanto pela liberação de beta-endorfina, quanto pelo condicionamento da massa muscular. Só que você não consegue pegar. Ah. Você não consegue pegar um fibromiálgico e botar ele para treinar de cara. Né? Tem uma, uma progressão. E o melhor é você começar com uma física para depois você caminhar para o treinamento. E o que tem isso a ver com função tiroidiana Bom, a função tiroidiana normal, ela traz sensação de bem-estar. Isso quer dizer que, quando sua tireoide está legal, você não tem essa... Essa... essa sensação de de baixa resposta física de baixa resposta muscular então basicamente relacionar as duas coisas seria você relacionar nesse caminho né? Ai, tá calor aqui seria você relacionar a função da tirosina no aumento da produção de ano e aí portanto você tem um controle melhor da sensação de bem-estar físico. Agora não tem nada que fale sobre a, especificamente uma ação farmacológica da tirosina em relação a melhora de sintoma alguma coisa específica é uma doença muito difícil de ser tratada é uma doença multifatorial tem fator psíquico envolvido e você tem que tratar desse jeito e muitas vezes você tem que usar um antidepressivo para conseguir equilibrar a função do sistema nervoso central ou então um estabilizador de membrana, um anticonvulsivante, né? Aí vem pregabalina, gabapentina, duloxetina, vortioxetina, vem lafaxina, né? São drogas que acabam sendo usadas comumente na, na fibromialgia. E o que que você vai hum. pelo de gato? E o que, que vai te orientar na escolha dessas drogas? A tolerância do paciente. Algumas dessas drogas vão deixar. A fluoxetina não. A fluoxetina não é uma droga eficiente para fibromialgia. E o que, que vai te orientar no uso dessas drogas com o paciente? Justamente o nível de tolerância que ele tem, tá? Dia, mete metformina para ganho de massa, realmente funciona na prática? Então, só é uma experiência minha a gente, Eu tem muita gente que chega no consultório tomando, flox, tomando metformina para emagrecer. E eu recebo de tudo. Gente que usa dose de 850mg dia, até gente que excede a dose máxima de 2.200 e toma 3g dia. Às vezes 4. E o que, que percebo? Mesmo com padronização da dieta, você não tem um controle glicêmico legal. Bom, aí eu fui estudar por quê. Então, aparentemente a metformina, ela tem um efeito secundário na lipase lipoproteica e na lipase hormônio sensível. E por mais que ela melhore a lipase lipoproteica, ela... Tem uma resposta diferente no paciente que tem resistência à insulina e diabetes do que ele tem uma resposta no paciente que não tem. Aparentemente o que explica isso, e aí a gente entra numa, numa bioquímica aí pessoal, que é mais, a farmacologia que é um pouco mais chata, mas que é importante vocês saberem, é, as lipases são enzimas que colocam o tiro gordura do tá? ácidos graxos e tiracilglicerol e quando você tem um paciente com diabetes o que, que acontece? ele tem uma função baixa tanto de lipase lipoproteica quanto de lipase hormônio sensível lipase lipoproteica põe triglicérides e ácido graxo dentro do adipócito e lipase hormônio sensível tira ácido graxa e triglicérides de dentro do adiposto. Então, para você emagrecer, por exemplo, você precisa de lipase hormônio sensível. Quem que ativa lipase hormônio sensível? Catecolamina, GH, androgênio. E quem ativa lipase lipoproteica? Insulina, somatostatina, então existe uma vai uma briga, né, um equilíbrio entre as funções hormonais e a função da lipase lipoproteica. O que, que aparentemente acontece, sabe? O paciente que tem diabetes ou que tem uma resistência periférica à insulina, ele tem uma insuficiência da lipase hormônio sensível e, portanto, não sabe se é a falta da resposta catecolaminérgica ou a resistência catecolaminérgica está num trabalho de review da, do The Lancet, né? que ele atribui a obesidade ao efeito inflamatório e a é uma resistência catecolaminérgica. Então a gente não sabe se é a falta de testosterona ou a falta de GH ou tudo isso junto faz com que exista uma diminuição da função da lipase hormônio sensível e quando você dá metformina a metformina ela aumenta os dois só que no paciente que tem diabetes ou tem resistência à insulina isso daí tende a se regular como que a gente sabe disso porque a gente depende de lipase lipoproteica para por exemplo fazer remoção de LDL e quando isso acontece Acontece porque você melhora a entrada de molécula de triglicérides dentro do colesterol, do HDL, do colesterol de alta densidade. Então fica um HDL grandão, cheião, que consegue remover mais LDL. Então se você prestar atenção nos seus pacientes que têm resistência à insulina, você vai ter um aumento... Dessa, dessa captação, e o HDL deles vai subir com, a, com o uso da metformina. Agora, no paciente que tem funções normais, o que que aparentemente acontece? Ele tem um aumento da função da lipase hormônio sensível maior do que da função da lipase lipoproteica. Por quê? Porque provavelmente esses três principais, catecolamina, GH, androgênio e testosterona, eles estão funcionando bem. E aí, você tem, em vez de corrigir uma hiperglicemia, você provoca ela pela liberação de triacilglicerol. Quando você aumenta a liberação de triacilglicerol, você vai aumentar o conteúdo de triacilglicerol na célula pancreática. Quando você faz isso, você modifica a função das ilhotas de Langerhans e modifica a secreção de insulina. Quando você modifica essa ação, você também secundariamente modifica a função de produção de glicose endógena do pâncreas. Aliás, do fígado. E o que, que você vai ter? Você vai ter uma hiperglicemia que é o que explica por que o paciente que eu tenho que chega tomando metformina sem não ser sem ser diabético sem ter resistência à insulina ele apresenta uma piora dos índices glicêmicos dele então para ganhar de massa muscular você perturbar esse equilíbrio ele não é muito não é muito legal além do que a metformina ela é uma ativadora de AMPK que vai ativar PPR gama, PGC1 alfa e vai te deixar adaptada para exercício aeróbico mas existe um antagonismo entre a via do AMPK e a via do emitor, que é a via de síntese de proteína. Então, se você força isso quimicamente, você faz uma inibição do emitor. E aí, na verdade, você acaba tendo perda de massa muscular. Claro que isso é dose dependente, então, algumas doses de metformina, doses muito baixas, elas podem até melhorar o AMPK suficientemente, para você melhorar, que é o seu metabolismo energético, te permitindo uma síntese proteica melhor, mas conforme você vai aumentando isso, você vai piorando o que é a inibição do emitor, até chegar num ponto que você vai ter dificuldade de fazer um superávit de síntese proteica e, portanto, fazer hipertrofia muscular. Essa capacidade da metformina em inibir a emitor é uma das coisas que deixa ela com uma interrogação bem grande e colocando a possibilidade de ela ser uma droga anticâncer. câncer Por quê? A gente sabe que o funcionamento desordenado da emitor está relacionado à produção de proteína anômala. na célula neoplásica, essa emetória, é então, ela estaria trabalhando de forma errática, fazendo com que a gente tivesse uma piora do quadro tumoral. Isso daí, eu baixei dois artigos esse ano, é um, é um tema muito difícil de achar, viu, só é... depois me chama lá no direct que eu que eu te mando esses dois mas é muito você tem que olhar em bioquímica básica e caçar fragmentos de texto tem um... um livro de lípides que eu mostrei lá da livraria Florence que tem algumas coisas sobre isso. Então, é um livro legal para você rever essa parte metabólica. Lid Tonini. Como comer a cuca da avó sem engordar? Só não querer comer ela inteira, Lid. Você come um pedacinho, você não vai engordar. Muzi, tenho sete anos de treino e sou natural. Se eu ciclar agora, posso ter resultados? Pedro, minha pergunta é... Você quer ciclar ou você quer ter bom resultado? Porque uma coisa pode não ser proporcional à outra. E assim, o organismo não tem relógio. Né? Ah, agora é hora de ciclar. Então, não é essa a questão. A questão é... O esteroide ele não funciona para aumentar a sua massa muscular. Ele funciona para aumentar a sua capacidade de resistência física. Ao treinamento. Então você... Está pensando daqui para frente... Treinar o dobro do que você está treinando hoje? E manter isso daí? Outra coisa. É, o ciclo não é uma coisa que você vai fazer, ai ah, vou fazer rapidinho para o corpo não sentir. Bom, se você fizer para o corpo não sentir, para que, que você vai ciclar? Agora, se você fizer um ciclo, teu físico nunca mais vai voltar a ser o mesmo, tá? Se você fizer um ciclinho aí, sei lá, oito semanas, nove semanas, interromper e fizer um bom TPC Pensa que para um ciclo de 9 semanas você vai ter que fazer uma TPC de 5 meses. Ou seja, para 2 meses de ciclo você vai ter que fazer uma TPC de 5 meses. E que tem uma chance grande de você não voltar a produzir 100% a sua testosterona como era. Então se você tiver uma testosterona maior que 600, um LH e FSH maior do que 5, se você tiver mais HBG entre 30 e 40 e se você tiver um estradiol entre 20 e 35 eu te afirmo certeza você vai fazer esse ciclo e você vai se fuder você não vai conseguir isso daí de novo e aí esquece ganho né Pedro aí você vai fazer o ciclo rei leão é o ciclo sem fim. Né? Ou alguma coisa você vai estar sempre ligado, na... ligado a alguma forma de alguma droga para tentar fazer um melhoramento físico. Com o risco de esse melhoramento físico, ele é uma coisa só sarcoplasmática. Ou seja, você só está inchando a célula você está colocando água dentro dela que é um dos efeitos do esteroide por quê? porque síntese proteica ele é um ganho de longo prazo não de curto prazo tá? então pensa bem aí não te aconselho não Doutora Lisa Afonso Chip da beleza Muitas pacientes chegam para mim Vindas do doutor X Que diz ser a oitava maravilha Lisa Desculpa, eu não vou Colocar a sua pergunta Porque tem o nome do médico E eu não Não costumo Fazer isso né? Mas É um cara que faz fama fazendo isso, né? E que o negócio dele é é vender o peixe dele. Ele fala mal de outros profissionais para para ter o ponto de vista, né? E ele não é especialista em endocrinologia para fazer tratamento com implante hormonal, né? Não porque ou qualquer outra especialidade que se relacione, de alguma forma, com endócrino. me leva mal. Eu sou ortopedista e sou médico do esporte. Tenho dois RQS. Quando eu falo de hormônio, eu falo de hormônio no esporte. Então, na endocrinologia, eu uso uma parte muito pequenininha. Por que, que eu estudo endócrino? Porque esteroide... Ele mexe com todas as funções hormonais do corpo. Ele não mexe só com a sua testosterona. E essa é uma parte que a gente tem que ser muito, muito cautelosa. E esse médico que você falou, ele não é um cara cauteloso com isso. Né? Eu atendo o paciente dele, que quer ver ele pintado do avesso, né? e ele atende o meu paciente que acha que realmente vai colocar um implante hormonal e que vai virar eu, ou virar o Hulk, ou virar, sei lá, o que, que ele quer. Ou que a menina vai conseguir ganhar glúteo, vai ganhar coxa. E assim, isso é uma diferença muito grande. que Enquanto ele detona aquilo que, que eu vou fazendo com maior cuidado, né, E vou mostrando para a pessoa que na Jump Por Turbo em Brasília 73, ele faz uma coisa meio indiscriminada. E assim, isso não é ciência, isso é o um acaso. Né? E o problema de você fazer o acaso é que você tem um mau resultado que contradiz isso que está sendo dito. O que eu falo pro meu paciente? Olha, pode dar certo, pode dar errado. Agora, eu não faço isso por uma razão simples, porque eu vejo dar muito mais errado do que certo. Na mão de gente experiente, Isa, você vê que tem uma uma taxa de colateral. Agora, as pessoas experientes que trabalham com, com implante hormonal, elas avisam isso para o paciente. Elas falam, ó, oh, tem uma chance de acontecer isso, tem uma chance de acontecer aquilo, se acontecer isso, a gente vai fazer tal coisa. Então ele não quer vender o método para o paciente. Ele quer propor uma forma de tratamento. E muitas vezes, quando você tem uma mulher com endometriose, uma mulher, com alguma alteração hormonal que seja é, passível de tratamento do implante, é uma opção confortável, não deixa de ser. Mas isso não é para qualquer mulher. O implante ele funciona melhor com mulheres depois da gravidez e não mulheres antes da gravidez, e de longe, né, o implante hormonal, ele é uma garantia de melhoria estética. Pelo contrário, tá? as mulheres que têm queda de cabelo, têm muita queda de cabelo. E frequentemente eu vejo o quê? O sujeito vai lá, põe o implante hormonal, põe mil coisas, aí dá errado... Ele ente a paciente de espironolactona. O que é espironolactona, Elisa? Você sabe tanto quanto eu. É um inibidor de receptor androgênico. Então, o que ele está fazendo? Ele está bloqueando o receptor androgênico para aquela função que ele alterou com o implante. Então, não está fazendo nada, né? A pessoa continua basicamente na mesma, né? É, algumas situações a pessoa tem uma melhora de uma coisa que ela queria melhorar mas ela não percebe a pior da outra e aí para a pessoa isso que é a parte difícil a vida dela tá pior o físico dela tá pior mas como ela não tem um bom uma boa compreensão dela como organismo ela não consegue enxergar o que está acontecendo e aí aquele pessoal que perde a noção então aquela aquela mulher que parece que está num tratamento para transexual né ela vai deixando de ter característica feminina porque de repente o que ela estava vendo era gordura debaixo da pele como resultado final mas ela não está vendo perder a cintura ela não está vendo aumentar o tronco ela não está vendo diminuir o volume do glúteo ela não está vendo perder a projeção do glúteo. Ela não está vendo perder o volume de coxa. E você pode até falar para mim. Ah, mas muse, Tem tanta gente, tanta mulher que usa. E fica mais musculosa. fica Aumenta a coxa. Isso é verdade, Lisa. A questão é. Em proporção. Quantas mulheres você vê assim. E quantas mulheres você vê que o físico. Ele perdeu. Completamente a proporção. A outra pergunta é a seguinte: as meninas que você vê que tem menos esse problema são meninas que já tinham uma cintura mais fina, já tinham um quadril maior, já tinham aquela forma física né? mais, mais feminina e mais exuberante. Então, aquela menina que tinha uma cintura de 62 centímetros, 63 centímetros, né? que tinha um quadril ao mesmo tempo de 108, 106 centímetros, uma coxa proximal de 64, 62 centímetros, A hora que ela usa o implante, o que vai acontecer? Você vai diminuir a gordura debaixo da pele, tá? então, realmente, a pele da coxa... E do glúteo. Ela vai ficar um pouquinho mais lisa porque você diminui a quantidade de gordura. Algumas mulheres, por conta do efeito de inflamação que o androgênio causa, elas não têm esse efeito. Às vezes, piora a celulite. Tá? Mas, se essa menina que tem esse físico mais feminino, mais exuberante, entre aspas, der errado, ela ainda vai ter os seus 60 de coxa e vai para os seus 67, 70 de cintura, que é uma cintura fina para uma coxa razoavelmente volumosa, você né? tem quase o mesmo volume, então vai te dar uma impressão de que melhorou. Mas na verdade, né, isso é efeito agudo, isso é efeito do primeiro ano, primeiros 18 meses, conforme Aquele efeito hormonal, ele vai se estabelecendo. O que vai acontecendo é que essa modificação, ela vai progredindo, ela vai indo nessa direção de você perder essa proporção, tá? É... Então assim. E desse médico a gente tem uma diferença de postura muito grande, né? Ele porque ele tem um método só, né? Então para quem só tem prego, martelo, tudo é prego. E eu porque eu me obrigo a ter opções diferentes para as pessoas diferentes, porque eu sei que não existe nada que é perfeito para todo mundo. Mas tem algumas coisas que são muito ruins. Né, Para algumas pessoas. E você tem que ter um jeito de prever e evitar. Enquanto eu atendo gente... Que ele causou miatrogenia. Ele atende gente... Que está insatisfeita com o resultado. Mas veja... O resultado físico de uma pessoa... Ele depende muito dela. Ele depende dela fazer dieta ele depende dela não encher a cara, ele depende dela não fumar, ele depende dela fazer o exercício da forma correta. Então, sabe, ah, eu tô insatisfeito com o tratamento, tá, por quê? Ah, porque meu físico não tá como eu quero. Por quê? Ah, porque eu não sou muito de fazer dieta, porque, ah, pra mim é difícil treinar, eu consigo treinar duas vezes por semana você vai ter um físico proporcional com o seu trabalho né? todo mundo quer ser milionário sem trabalhar mas procura alguém que conseguiu ah, ganhou na loteria tá, isso é 1 um em 200 milhões né? e aí aí eu te pergunto quantos ganhadores de loteria você conhece que mantiveram a fortuna? A maioria perde no primeiro ano rico físico é a mesma coisa se você der pouca importância para ele, ele não vai trazer resultado para você. Eu treino há 30 anos. Estou aqui, fazendo uma hora de aeróbio todo dia. Você acha que. Eu tô fazendo isso aqui só para fazer live, só para ficar trocando ideia? Tem um significado isso. Não, eu não sou tonto, eu não tenho tempo a perder. Né? Mas com 40 anos eu preciso ter pelo menos uma hora de aeróbio por dia. Até para eu acordar para eu conseguir treinar. Então, ele gosta de fazer histórias sobre mim, ele gosta de ficar polemizando, mas, meu, de verdade, eu acho que cada um tem, tem que viver com a sua verdade. Eu não aponto dedos. Se ele vive feliz assim, tranquilo, a responsabilidade é dele, ele é adulto, ele tem CRM, ele tem responsabilidade pelo CRM dele, ele faz o que quiser, quem sou eu para criticar? Ah, mas ele te critica, entra na fila, não preciso nem falar porque é que ele me critica, não né? Simples assim. Eu espero só que ele, caras como ele, amadureçam e profissionalmente né, e parem de fazer tanta iatrogenia. Né? Porque é desagradável você perceber que você tem um colega que não entendeu ainda como a coisa funciona. Né? Eu não acho que isso seja uma questão de caráter. Né? Eu acho que é uma questão de despreparo mesmo. Né? E é aquela história. Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Tem um ditado árabe que fala isso e fala... Quando você aponta um dedo para uma pessoa, você aponta três dedos para você. E na verdade, assim, cada um vive com o que, com a sua verdade. Tem gente que quer fazer isso. Quem sou? Eu e você? Para a gente impedir as pessoas de fazer o que elas querem. As pessoas têm que fazer o que elas querem. E elas têm que viver com o resultado disso. Então, também tem esse lado. Né? Se a pessoa ela quer achar uma coisa, você não é pai dela, você não é... A gente, né? Não é ninguém para falar se está errado, punir, castigar, dar bronca. O que? Dá bronca impaciente, larga para lá. Quem sou eu? O que a gente faz é, quando a pessoa cai na real, a gente lamenta junto. Esconder o jogo, eu não escondo. Ah, se eu não tivesse feito, é pois é, se você não tivesse feito, estaria melhor. Mas você fez. Essa é a realidade que a gente tem. Vamos tratar de lidar com isso. Ah, eu quero fazer isso, eu quero pôr no pau. Não, faz isso não, você que quis. Né? Essa é uma corresponsabilidade. Ah, é porque eu fui enganado. Não, você quis ser enganado. Né? Você procurou uma pessoa que queria... Onde você ia ouvir ela falar exatamente o que você queria ouvir. Então, a responsabilidade é sua também. Não é do cara. Porque eu não acredito em... Ah, eu sou ingênuo, eu fui uma vítima. Cara, eu não acredito em vítima, Elisa. Não acredito. E, geralmente o pessoal que é muito empolgado né, e que tem essa essa postura, ah, eu estava maravilha quando dá errado é o pessoal que o amor vira ódio e aí quer fuder o cara quer perseguir o cara, quer ir atrás do cara eu tiro isso da cabeça da pessoa rapidinho eu falo, oh, você procurou alguém para fazer o que você queria você achou alguém que faria o que você queria então a responsabilidade é sua, a gente tem a seguinte situação, ou a gente gasta o tempo tentando buscar o que você quer, quer melhorar o seu físico, melhorar a sua saúde, ou você gasta o seu tempo correndo atrás de uma coisa que você também é responsável, que é você que fez, ninguém empurrou isso para você E quando eu falo com as pessoas no meu Instagram, eu não falo para avisar contra isso ou ficar panfletando sobre ai porque fazer isso errado, porque fazer isso é feio. Eu falo que é. Se a pessoa quer fazer, faça. Agora, eu falei, tá? Como eu te disse, eu trabalho com isso há mais de 15 anos. Desde a graduação, em 2002, eu estou dentro da fisiologia do exercício, lá da Escola Paulista, estudando exercício. Porque eu sempre me interessei por formas de aumentar a resposta anabólica. Por conta disso, e dos mais de 16 mil pacientes que tem na minha clínica, eu tenho uma opinião formada. Que pode ter um viés, porque eu atendo uma característica de paciente. Então eu não sou o dono da verdade, Lisa. Porque eu aceito que pode acontecer isso. E eu entendo que para pessoas, certas pessoas, o método do implante é realmente muito bom. Agora, o que, que eu percebo? Que são pessoas diferenciadas, são pessoas que têm especialidade, são pessoas que não indicam, ou que têm critérios de indicação, que são rígidos. Né? Então você não passa em consulta para comprar um implante, você passa em consulta para avaliação da sua saúde e metabolismo. Para ver o que, que é cabível para você. Porque o que eu encontro também, Lisa, Muita gente que, como eu perguntei antes para o menino que falou que treina 7 anos natural, estava na hora de fazer um ciclo de esteroide. O corpo não tem hora. Não é assim que funciona. E aí eu pergunto. Você quer tomar esteroide, você está curioso? Ou você quer melhorar teu seu físico? Porque tem muita coisa para você fazer Antes de esteroide. Para você melhorar o seu físico. tá? Bom. Então é, é isso a respeito deste senhor. E a respeito do procedimento. Mas aí você tem que. Chegar às suas próprias conclusões. Eu te ofereci as minhas. E você pode contar. Com a minha. Com a minha.. solidez. Eu vou estar sempre aqui. Meu discurso, meu posicionamento vão ser sempre os mesmos. Desculpa mais uma vez de não colocar a sua pergunta, mas é que ela cita o nome de um colega. E eu não.. Não acho isso legal não. Eberton! É, eu tenho 41, vou fazer 42 anos. A Lorena, não tem tempo fixo para acontecer efeito platô. Só que ele vai acontecer tão mais rápido quanto pequeno for a modificação que você colocar na rotina isso é uma coisa importante porque quando você está num físico muito bom você faz alterações muito pequenininhas para criar efeito platô tá porque você chegou no físico que você quer viver então é que nem você está numa mesa de cassino e você está lá na, no blackjack e você já até ganho 500 mil dólares você vai ficar apostando tudo não, porque a chance de perder é grande. Então quando você tem muito a perder, você ousa pouco. Por quê? Porque quando você tem muito a perder, significa também que você tem muita capacidade física. Então uma guinada muito repentina para um lado ou para o outro, ela pode comprometer o resultado físico até o momento. Ô Gui, manda um abração para sua mãe, dê felicidades para ela. Que ela continue sendo feliz com o filho que ela tem. E te... E te... Continue orientando, e zelando por muitos e muitos anos. O Léo pergunta O que é o orifício rugoso no universo? E aí Emendado nisso Vem A pergunta Do Leandro Qual é o pior tipo de pessoa que existe no mundo? Sabe Leandro O ser humano nunca deixa de me surpreender Com a sua capacidade de ser torpe e baixo Tá? Mas eu acho que o pior tipo de pessoa que existe no mundo é aquela que tem a vida motivada para melhorar exclusivamente a sua vida, mas que veste uma carapuça de que tudo que faz é pelo bem dos outros. Então, é o, é o famoso hipócrita, né? o que age somente em seu favor. Mas ele fala que ele está, não, eu quero bem maior. Mas não, ele quer fazer o que ele quer. Por que, que essa pessoa ela é o pior tipo de pessoa do mundo? Porque eu acho que a gente deve ajudar todas as pessoas que chegam para gente. Principalmente se aquilo que elas pedirem para nós, um... Nós consigamos fazer. Dois. Não nos prejudique em fazer. E três. Nós fiquemos satisfeitos com a possibilidade da ajuda. tá? E não da promoção em cima disso. Ou seja, que você vai ajudar e ficar calado. E isso vai te satisfazer. Só que esse tipo de pessoa... Quando você ajuda, ela te suga. E aí você tem que entender que essas pessoas, muitas vezes, elas vão te pedir coisas que te constrangem. Um amigo seu, Lê, nunca vai te pedir uma coisa que te constrange. Nunca. É aquele cara que você nunca conheceu. aí ah, e você, sei lá, se você for treinador... Pô, cara, você podia me ajudar, você podia me treinar, né? Pô, ia ser legal pra você. Pra você é a experiência. Eu sou um case. Né? Vou falar bem de você. As pessoas vão ver você me treinando. E. Sabe? Esse tipo de papo. Então é. É o oportunista. Né? É o hipócrita e assim às vezes você acha que a pessoa está se beneficiando, né, Leandro? Às vezes as pessoas elas agem dessa forma, só que não é todo mundo que é inteligente de fazer o que quer às custas dos outros e sempre se beneficiar com isso. Tem gente que faz o que quer às custas dos outros, só que ela faz o que ela quer e ela não percebe que ela se prejudica assim, mas é aquele povo que vive numa bile, que vive numa numa raiva, numa a vida da pessoa é ruim porque a pessoa é ruim, entendeu? E aí a gente entra naquele 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 ditado, né? Que cada um só dá o que tem. E uma pessoa só tem coisa ruim para dar, porque é só o que ela tem. Então não vai te dar muita surpresa. Essa pessoa é o orifício corrugado do universo. Entendeu? Então é isso aí. Galera, eu preciso ir treinar, senão eu perco minha hora. Um beijo pra vocês. Valeu da companhia aí. A gente se vê.